0: Hoje a gente começa no verso é, 87 do capítulo 6 do Bodhicharavatar. É, a gente segue então estudando sobre a paciência. Tá? E esse capítulo, ele finaliza, de acordo com, talvez vocês lembrem ou não, é, ele vai finalizar uma sessão né, do Bodhicharavatar de acordo com os comentários uh, do compro Então, é, ele subdivide é, o texto primeiro, né, a primeira parte, a geração da Bodhichitta, onde ela ainda não existiu. Então, essa primeira parte, ela contempla o capítulo 1, né, a excelência da Bodhi... e os benefícios de Bodhichitta, o capítulo 2, que é a confissão, e o capítulo 3, que é... Uh, apoderando-se né, da Bodhichitta ou nessa tradução que a gente tem aqui da Makara deixa eu me lembrar é, é isso, apoderar-se da Bodhichitta né? e a partir do capítulo 4 do Cuidado a gente se encontra nessa parte 2 que é como prevenir a Bodhichitta de enfraquecer uma vez que ela tenha sido gerada né? e esse capítulo ele... Ele, ele vai contemplar o cuidado, a introspecção vigilante e a paciência. Então, hoje, a gente vai finalizar o capítulo da paciência. A gente vai tratar desses últimos versos, que né? vai do 87 ao final do capítulo. E aí a gente vai entrar, a partir do próximo encontro, na parte 3. Então, né? uh como se deve desenvolver e intensificar a bonitita. Então, aí, essa parte 3 ela vai contemplar o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, né? que é a sabedoria. E a última parte, né? que seria a parte 4, seria a própria dedicação dos méritos em benefício de todos os seres. Né? Então, são essas quatro partes. São três partes de três capítulos e o último capítulo é, é contemplado pela quarta parte. Tá? Então, só para a gente se localizar onde que, é, onde que as coisas estão e como que a gente é, tem, tem feito esse estudo. Né? É, a partir do verso 87, a gente vai entrar numa sessão também desse capítulo, do capítulo sobre a paciência, é, que se chama Cultivando Paciência é, em função dos obstáculos que nos previnem de obter aquilo que a gente quer. Então, obstáculos que nos previnem de obter aquilo que a gente quer. Obstáculos é, para os prazeres que a gente busca, obstáculos é, com relação à nossa ideia de sucesso, à nossa ideia de fama, à nossa ideia de... É, reconhecimento, a nossa ideia de desenvolvimento pessoal. Né? Então, que obstáculos são esses? Né? Esses obstáculos podem ser materiais, físicos, né? como é, questões financeiras, mas podem ser seres, pessoas, né? que nós vemos muitas vezes como inimigos. Né? A o deva vai, como sempre, é, inverter um pouco essa lógica, vai tentar inverter um pouco essa lógica de exteriorizar as causas do nosso sofrimento. A gente sempre tem essa, essa lógica ilógica do autocentramento, né? de apontar externamente para as causas, eh, apontar externamente para pessoas e, e, e coisas e situações como causas do sofrimento, né? e não fazer o contrário, né? de buscar dentro de si, as causas para sofrer frente aquelas pessoas, frente aquelas situações, né? frente aquelas circunstâncias. Né? E é isso que o Shantideva vai tentar apontar. Né? Eu acho que é interessante a gente perceber aqui, é, antes da gente começar, que, que existe, to, existe todo um, um panorama que deve ser entendido dentro da, da filosofia budista, que é a ideia da gente se colocar como um experimento. Né? Sim, estou gravando. Estou gravando né? Da gente se colocar como um experimento. Né? É, se colocar como um experimento... É, é, como que eu posso dizer? É, colocar a nossa vida como um experimento quem, como quem participa de uma... De um, de um teatro né? de uma peça de teatro né? e aí me veio a cabeça e eu queria compartilhar isso com vocês que eu acho que pode ilustrar bem essa percepção é, uma ideia que surge dentro do Zen dentro da tradição Zen né? é, que é é um um, um caso um koan né? é, de Dongshan né? fundador da nossa uh, tradição. Então, é, o nome desse Ko é Para Seu Próprio Benefício, né? For Your Benefit, né? para o seu próprio benefício, né? para o seu entretenimento, seu benefício, para, né? em função de você. Então, eu vou traduzir de maneira grosseira, de início, mas a gente pode iniciar essa conversa a partir disso. É, certa vez, é, Dong Shan estava limpando as suas tigelas. Né? Ele olhou para dois pássaros, dois corvos aqui, que brigavam né, para ver quem conseguia comer um sapo. Então, imaginem essa imagem, dois pássaros brigando por um sapo, quase morto assim no chão. Né? E um monge que passava por perto, né, estava próximo de Dongshan, pergunta, como que as coisas chegaram a esse ponto? E Dong -shan responde, é apenas para o seu benefício, ó nobre, acharya, é apenas para o seu benefício. Então, é, existe um comentário sobre esse koan, deixa eu só permitir entrar aqui, apenas para o seu benefício, existe um comentário sobre esse koan que diz, o sino e as palmas são apenas para o seu benefício. A mesma coisa, o canto dos pássaros. Você não termina na pele da sua cabeça. O mundo não termina na sua pele, não termina na pele de sua cabeça. Com os olhos humanos e os ouvidos humanos, a cachoeira... Encontra seu destino. O servo selvagem e. O servo selvagem sabe que você é um abrigo. Então, esse comentário e esse Koan. Depois existe um verso, não vou passar pelo verso. Tá? Mas esse comentário e esse Koan eles, eles apontam para um, um elemento muito importante no na prática do Dharma e também nos ensinamentos do Shantideva que o mundo ele deve ser visto como uma escola como uma peça como um espaço de aprendizagem possível no caminho do Bodhisattva e nós não apontamos o dedo para o exterior é, buscando causas para o nosso sofrimento e a gente observa todas as pessoas as situações aonde a gente está inserido como é, possibilidades de aprendizagem, né? possibilidades de aprender, de se transformar, e que sem os obstáculos externos a gente não tem essa possibilidade. Assim a gente busca observar todas as situações, por pior que elas sejam, como um teatro, né? e observa todos os seres como bodhisattvas, observa todos aqueles, e principalmente aqueles que nos que fazem mal, aqueles que nos causam sofrimento, né? Aqueles que, pelo menos aparentemente, nos causam sofrimento, é, a gente busca observar essas pessoas, né, esses seres, essas coisas, muitas vezes, ou circunstâncias, como professores né? e ser grato, né, ser grato a essas pessoas. Então o Shantideva vai começar a partir disso, né? mas que a gente tenha em mente essa ideia, é apenas para o nosso benefício, é apenas para o nosso benefício. Né? Todas essas coisas que acontecem. Então ele vai começar... ...esses primeiros versos... ...falando justamente disso. Então o verso 87... ...a gente inicia com o verso 87. Então no verso 87... ...se a infelicidade cai sobre seu inimigo... ...por que isso deveria ser causa do seu regozijo? O mérito querer de sua mente... Não é de fato capaz de provocar dano a ele. Né? Então, ele já aponta para uma falácia interna, uma falácia é, que a gente desenvolve de maneira inconsciente. Né? É, a gente muitas vezes, por inveja, busca é, o mal para aquelas pessoas que a gente não gosta. Como se buscar o mal, ou pensar o mal para uma pessoa, trouxesse qualquer tipo de dano para essa pessoa, dano real. Tá? E, se seus desejos hostis viessem mesmo a causar mal aos outros, como poderia isso ser causa da sua felicidade? Ora, aí eu ficaria satisfeito. É isso que você pensa? Existe algo mais ruinoso que isso? vale ah, ele está metendo o dedo na ferida, né? <risos> ele está metendo o dedo na ferida. Você fica pensando e desejando, mesmo que inconscientemente, o mal de outras pessoas, só porque talvez elas tenham algo a mais que você, algo é, que você gostaria de ter, né? e mesmo que você conseguisse levar a cabo esse desejo, né? tem alguma coisa mais mesquinha, mais baixa, mais vil que isso, que buscar o mal dos outros simplesmente por inveja. Né? Pego pelo terrível e afiado anzol, jogado pelo pescador, minhas próprias negatividades, né? o pescador são as negatividades, né? os venenos da mente, né? Serei lançado nos caldeirões do abismo, certamente, fervido pelos guardas dos infernos. A gente volta aqui aquela metáfora infernal. Que o Shantideva aí, aí né, todos na época dele adoravam, né? É, e aí o Shantideva coloca a gente como um peixe, como uma metáfora, que a gente não consegue distinguir a isca do anzol, né? Então a gente é pego, né? Por por nossas próprias negatividades. Somos pescados e, e somos levados a, ao erro por conta dessas desses obstáculos reais. né? Mas, ao mesmo tempo, a gente aponta para o outro. É a felicidade do meu inimigo que é o meu sofrimento. Não, são as negatividades né, que colocam essa isca para que a gente morda como um peixe desavisado. E aí, lembram do encontro passado, a gente falou das as oito preocupações mundanas, né? Então aqui ele vai tratar um pouco disso. Veneração, elogio e fama não servem para aumentar o mérito nem prolongar a vida. Não proporcionam saúde força nem bem-estar para o corpo. Se eu souber discernir o que é bom para mim, vou me perguntar que benefícios essas coisas podem me trazer. Pois, se é diversão que eu desejo, é melhor que eu me entregue ao álcool e as cartas, gente <risos> eu fiquei imaginando ele falando isso para uma assembleia de monges, né? Imagina ele assim lá em Nalanda, né? Tem um monte daqueles carecas, lá, todos celibatários, né? Todos presos lá um monte de de, de monges assim num, num único lugar, milhares, né? Porque Nalanda era enorme. E aí a gente de Deva dizer assim. Se vocês estão buscando diversão, se vocês estão buscando essas coisas assim, então vão tomar um trago, vão jogar uma carta, né? vão, vão jogar truco, que é muito mais divertido do que ficar escutando. É né? muito mais divertido do que ficar fingindo que se pratica. né? Então, é, ele está sendo irônico aqui para apontar para essas questões que a gente sempre busca. né? A gente sempre busca... É, é, que as coisas isso é uma coisa que acontece muito nas aulas, né? As aulas têm que se espetacularizado, né? Quem a é professor tem quase que essa obrigação de espetacularizar as aulas. Né? E, e a gente acaba confundindo o espetáculo com, com uma aula de verdade, né? Parece que toda aula agora ela tem que ser aula de cursinho. Né? Tem que ser um espetáculo, quase uma stand-up comedy, né? Então a gente se perde pela busca de diversão. A gente quer que até o Dharma seja divertido, né? A gente quer que a gente quer aprender com diversão. A gente é, não não a gente não, não consegue mais suportar às vezes até as agruras de um estudo sério, né? A gente não consegue ir adiante em um texto mais difícil muitas vezes, né? Tem textos assim que são desafiadores, mas é justamente por isso que a gente deve é, enfrentar eles. Né? Tem um poema do Hilke, né? que depois eu posso compartilhar com vocês, que ele fala justamente disso. Né? Por ser difícil, justamente por isso que merece ser feito. Né? Só que muitas vezes a gente a está gente muito acostumado com, com entretenimento. Né? Tudo tem que ser entretenimento, a aula, o estudo, tudo tem que ser entretenimento. A gente se vê obrigado a, a encantar para poder ensinar. Né? É, só que isso é um caminho é um, viciante. É um caminho viciante para o aluno. É um caminho viciante para o é, é um pro professor e exaustivo para o professor. Né? E que não, não, tem, não tem um foco né? que possa levar a gente a um estudo mais aprofundado. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que a gente... É... É, e aí entra essa questão, né? É, eu acho que eu tinha... Eu estava anotando aqui, né? A Pema Chodron faz um, um apontamento que eu acho interessante. Após a gratificação imediata, geralmente voltamos ao ponto de partida. Tá? É, a gente tem essa cultura agora sendo fortalecida todos os dias. A cultura dos likes, né? A cultura de, é, de você ter uma recompensa imediata a tudo aquilo que você faz né? e fazer transparecer todas as suas ações diárias para você obter esse reforço positivo de uma rede ampla, né? Então, a gente continua né é, confiando também que posses, relacionamentos, reputação, riqueza né? podem alterar de uma maneira significativa o nosso próprio status estado de mente, né? E aí a gente fica é, buscando sempre né, a aprovação dos outros né, como um índice da nossa prática ser é algo positivo ou não. Quando, na verdade, é, muitas vezes é o contrário, né? Então, muitas vezes, é, o índice da nossa prática vai ser justamente a reprovação dos outros, né? Até a incompreensão dos outros, né? Porque é uma lógica que foge à lógica comum e corrente, né? A nossa lógica autocentrada. Quem quem aprovaria, por exemplo, o que Siddhartha fez quando ele deixou o castelo, né? Quem que aprovaria o que, que Siddhartha fez? Siddhartha deixou a esposa e o filho uh, pequeno para buscar uh, o caminho da liberação, né? Para buscar um caminho para a verdade. Então, ele foi amplamente reprovado por todos aqueles que estavam próximos, né? E guardadas as proporções, muita das, muitas das ações que a gente tem que tomar, elas vão contra o senso comum, né? É, vão contra. Né? Então, qual que é o senso comum? Seguir acumulando prestígio, fama, dinheiro. Né? Como a gente falou no encontro passado, né? É, sempre esquecendo que caixão não tem gaveta, né? Sempre esquecendo de que não se pode levar nada além dessa vida, dessa vida curta, dessa vida breve, né? nem conhecimento, né? muitas vezes a gente fica, é, e a gente vê isso muito assim, né? dentro da, da universidade, a gente fica é, cheios de orgulho, soberba e etc., né? é, em função de títulos, de conhecimentos disso e daquilo, se coloca em um patamar superior, acima dos outros, mas nem isso a gente vai levar, nem isso a gente vai levar. Por conta de reputação, perdemos a vida e esbanjamos riquezas. De que servem as palavras e a quem elas contentarão quando estivermos mortos e sepultados? Ah, tipo, ah, que pessoa boa foi. Ah, que pessoa maravilhosa. Ah, Para nós isso não faz diferença nenhuma, é isso que a gente deva estar apontando. Mesmo a fama, mesmo... Né, mesmo o fato de, no final da vida, a gente ser completamente esquecido, né, e de uma forma ou de outra a gente vai ser. né, Não faz sentido a gente se preocupar com isso. Não né? faz sentido a gente buscar esse tipo de boa reputação e fama, e ao mesmo tempo, por dentro, a nossa prática ser falha. Ele não está indo contra é, elogios a uma pessoa boa, ele está apenas apontando que não vale a pena buscar isso. Né? Porque mesmo isso passa. As crianças não conseguem deixar de chorar quando seus castelos de areia vêm abaixo. Nossa mente é igual a elas quando elogios e reputação começam a nos faltar. Então aqui ele compara, faz essa comparação né, da nossa mente construindo todas essas autoimagens. Né? Nossa, eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa extremamente comedida, uma pessoa extremamente sábia, uma pessoa com muito conhecimento eu me relaciono bem com todo mundo, eu não tenho problema com ninguém. E aí quando alguém questiona essa fala, quando alguém vai contra essa autoimagem, os nossos castelos de areia vão para água abaixo. Né? E a gente, como uma criança, que não percebe o quão ilusório aqueles castelos de areia são, a gente deságua em depressão, em choro, em desespero muitas vezes, né? Pela falta de reconhecimento, pela falta de que a gente considera a falta de reconhecimento, né? pela falta de elogios, pela falta né? de, é, desse retorno dos outros, né? desse retorno uh, que a gente espera dos outros, a expectativa que a gente tem com relação ao que os outros pensam da gente. Né? É, então, investimos tanta energia para as pessoas nos admirarem, mas as nossas reputações, como todo o restante, são tão impermanentes como castelos de areia. E o apego a elas causa uma dor completamente desnecessária. Então esse é o comentário da Pema Chodro. 94. Sons fugazes, desprovidos de intelecto, não podem nunca, eles próprios, intentar me elogiar. Mas é a alegria que evoco nos outros, digo, é ela a causa do meu deleite. Aqui o Shantideva começa é, uma segunda parte né, é, desse, do nosso estudo de hoje. Né, ele vai, vai começar a tratar sobre é, essas minhas pressuposições ou as minhas justificativas para mim me importar com o que os outros falam. O que ele quer aqui é tecer uma estratégia para que a gente pare de se importar com o que os outros falam pare de se importar com o que os outros pensam ou deixam de pensar. Então, ele, ele aponta aqui para uma coisa bem interessante. Primeiro, as palavras são nada nessa perspectiva. São sons. As palavras não têm nelas mesmas intenções. Elas não querem machucar a gente. Não tem uma palavra que tem um intelecto por trás dela que queira nos machucar. Elas são palavras. Né? E é isso que ele aponta. Né? Não podem nunca... Né? esses sons fugazes, querer nos elogiar ou nos depreciar. Né? E aí ele vai mostrar como é que a gente começa a nos auto-enganar. Ele diz, é, mas é na, é na alegria que eu evoco nos outros que me causa deleite. Então, o que ele diz assim? Ah, eu 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 espero que os outros me elogiem, porque eu, eu tô causando uma certa alegria neles de ver uma pessoa tão boa quanto eu. <risos> é muito ridículo, <risos> né? As, as formas que a gente a gente encontra assim de se, de se auto enganar, né? Então, nossa, eu estou dando um maior prazer para aquela pessoa de ver uma pessoa tão bonita que me ama. Né? Isso aí é muito aquele o príncipe de Bento, lá. Como é que é o príncipe de Bento? Né? Aquele que que é o tesão das héteros e das lésbicas e dos e de todo mundo, né? Nossa, eu estou dando o maior prazerzão para as pessoas, assim, só de verem minha figura bonita. Né? É muito Príncipe de Bento. A gente faz muito disso. A gente aponta o Príncipe de Bento, mas a gente somos todos príncipes e princesas <risos> de Bento Gonçalves. Né? Então ele vai apontar um pouco para isso, né? É, as várias razões que encontramos para justificar a nossa necessidade de elogios são, na verdade, um alimento para a nossa alta importância. O que me importa se os outros se comprazem com alguma outra pessoa ou comigo mesmo? O prazer deles é deles somente. Não desfruto de nenhuma parcela desse prazer. Se fico feliz com a alegria daqueles que se comprazem, então todas as pessoas deveriam ser uma fonte de alegria para mim. Todas as pessoas. Porque não me alegro com o prazer que os outros sentem? devido ao benefício que criam a terceiros. É exato, Júnior. Palavras não são flechas. Eu estava vendo o chat aqui. A última bolacha do pacote. <risos> a Paula colocou foi exato. A gente se sente o gás da Coca-Cola, a última bolachinha do pacote. Né? É bem isso. Então... É... Então, por que não me alegro com o prazer que os outros sentem devido ao benefício que criam a terceiros? Por que, que não me alegro, por exemplo, e aí a gente entra naquela... Por que, que não me alegro quando uma pessoa se sente feliz em doar um dia de sua vida para fazer caridade, por exemplo? Na verdade, muitas vezes a gente sente inveja da pessoa ou a gente vai minimizar a ação que ela está desenvolvendo. Ah, mas ele está só dando objetos materiais, eu sou um bodhisattva, eu sou muito superior a essa pessoa que vai lá e dá uma refeição. Então por que, por que, que eu faço isso? Por que que minha mente faz isso? Todas formas de se auto e desprezar os outros. Todas formas de se autoenganar no final das contas. A satisfação que sinto ao pensar estou sendo elogiado é inaceitável ao senso comum. Não passa de uma palhaçada de criança tonta aquele foi foi forte né? Não passa de uma palhaçada de uma criança tola ou tonta. Né? Elogios e cumprimentos me perturbam, minando minha repulsa ao samsara. Passo a cobiçar as qualidades dos outros e assim toda excelência se degenera. Aqui ele afirma com, de fato que a gente, vai sendo, a gente vai se criando de uma maneira muito mimada. A gente vai se criando de uma forma muito mimada. E nossa mente é extremamente mimada. Né? Então, essa necessidade por aprovação, por reforço positivo a todo momento, né? essa impossibilidade de aceitar eh, elogios, eh, repressões e etc., faz com que a gente crie cada vez mais uma mente mimada. Né? Uma mente que não sabe eh, lidar com o valor dos outros nem com os seus próprios problemas. Uhum. Quer explicar isso, Júnior?
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Essa questão... que tu estava comentando antes... a respeito das negatividades... Eu acho que é possível sentir essas, esses fenômenos através de energias, tanto energias que a pessoa pode sentir internamente, né, com temperatura corporal, enfim, várias excitações, né, do, do próprio corpo, como externamente também, é algo, como, algo que venha de fora, é, para ver como a pessoa ela está, ela se envolve. Ela está interligada tanto com dentro quanto fora de si, quanto com o externo também. Eu acho que é possível essa, uhum. essa hipótese.
0: Isso, isso, claro que sim. Eu acho que é interessante isso, esse teu comentário. Volta aquele koan que eu, que eu mencionei né, no início agora do estudo, né, que se diz assim, o mundo não termina na pele de sua uhum. cabeça. O mundo não termina na tua pele, né? Então, existe essa interdependência. Essa, né? é, a gente é atravessado pela vida e pelo mundo. Né? Então, claro, com certeza. A gente consegue sentir os índices disso tudo nessas energias que vão atravessando a gente todo momento. Né? Então, a nossa única, o nosso grande problema aí mesmo, né, Júnior, é a nossa ilusão de separatividade. Né? Que a gente realmente é único. Como diz a Paula, a gente é aqui nessa última bolacha do pacote, né? que a gente é especial, de que a gente é melhor, de que a gente é diferente dos outros, de que a nossa vida é, de alguma forma, algo extraordinário.
1: É possível que as pessoas elas tenham uma pouca percepção da interligação das coisas, de atos de, no qual a gente se envolve no ambiente diário, onde vamos, onde frequentamos, porque tudo está interligado. É, as coisas se movem como uma mesa de sinuca né? onde já foi dado a tacada e ali as coisas os fenômenos vão acontecendo e eu acho que as pessoas se elas tivessem uma percepção mais aguçada quanto a isso, elas seriam mais felizes porque tu parte de uma de pressupor que ninguém está ali para fazer mal para ninguém
0: né? Exato. e é isso que a gente devo tentar apontar, né, bem colocado assim, né ele tenta apontar para isso, para essa interdependência. Né? E também para a interdependência das nossas reações frente a essa perspectiva dos outros fazendo mal para nós. Né? De como que é injustificado a gente, em qualquer momento, reagir com violência. Né? Reagir de maneira... Né? ter essa, essa relação inconsequente. Então, elogios e cumprimentos me perturbam esse foi o último verso que eu li, minando a minha repulsa ao samsara, passo a combiçar qualidades dos outros e assim toda excelência degenera Então, no momento em que a minha mente fica mimada, né, mimada e minada também, né, porque quando eu só recebo elogios, eu me acostumo a eles e a menor, o menor a, desvio desse, desse padrão, a menor assim, eu não suporto. Então, aqui ele vai começar a falar sobre esse próprio treinamento né, da paciência a partir da aceitação dos outros, né, e da paciência para com os outros e dos outros como os nossos professores né, propriamente dito. Né, professores propriamente ditos. Né. Então, ele vai apontar para o valor dos criadores de problema. Né. Então, aqui inicia essa sessão que fala do quão importantes são aqueles que nos criam problemas. Né. Então, se podemos praticar a paciência com esse tipo de pessoa, nós podemos praticar com qualquer tipo de pessoa. Então, esse tipo de pessoa se referindo às pessoas que realmente incomodam, que pisam nos nossos calos e que realmente tiram a gente do sério. Você né? vai começar. Portanto, aqueles que ficam do meu lado para arruinar o meu bom nome e me colocar no meu devido lugar estão aí seguramente para me proteger contra a ruína e a queda nos estados de tormento. Então, ele começa apontando para essas pessoas como aquelas pessoas que fazem a gente ficar mais forte. Na No encontro passado, a gente falou dessa característica da paciência. Da paciência ser uma maneira de nós nos tornarmos inabaláveis. Então, o que quer que aconteça? O que quer que surja na vida? Nós não nos abalamos. Isso não significa, obviamente, que a gente não vai, a gente vai se tornar apático. Que a gente não vai buscar coisas melhores ou situações positivas. A gente vai, né? Mas quando as situações negativas se apresentam, a gente não se abala com elas e elas se tornam positivas também. Na verdade, na verdade mesmo, a gente está transformando as situações, né? Porque a gente já faz isso automaticamente, né? Então a gente transforma situações que às vezes não tem nada de negativo em uma tempestade, em um fim do mundo. E isso acontece a todo momento. A gente pega uma palavra dita fora de contexto, uma palavra dita por alguém em específico que ressoa na nossa mente como algo ofensivo, e a gente transforma aquilo em, meu Deus do céu, né? nossa, acabou meu mundo, nunca mais vou sair de casa, nunca mais falar com essa pessoa. A mente já faz isso, né? Num aspecto negativo. O que a gente tá tentando fazer é transformar ela em positivo. né? Muita paciência. Sim! <risos>
2: Sim. Dá para ouvir.
0: Deu uma pequena queda aqui de energia e eu tô sem bateria no, no note. <risos> Aí foi um problema. É que a gente tava mesmo. eu é, perso sem, né? Verso 100. Então, é isso, né? Verso 100. É, isso aí. Paciente
2: para se tornar inabalável.
0: Isso, isso. Uhum. Isso. Então, pois sou uma pessoa que luta pela liberdade. Não posso me deixar prender por riquezas e honrarias. Como poderia ter raiva daqueles que trabalham para me soltar de minha prisão? Então aqui ele está apontando para essa característica das pessoas que nos causam qualquer tipo de desconforto. Né? Eles, nos mostram, eles nos mostram como caímos nas armadilhas e criamos continuamente o nosso próprio sofrimento. Nós criamos esse sofrimento né? e a gente simplesmente espelha ele nas pessoas. Né? E, e aqui, claro, a gente tem que ler isso com bom senso. Né? Existe uma grande diferença entre um tipo de sofrimento que envolve a nossa percepção daquilo como sofrimento e um sofrimento que realmente é insuportável. Né? É, aí sempre é bom enfatizar. Não é ser conivente com o agressor. Não é ser conivente com maus tratos, não é ser conivente com o abusador. Né? Com abusadores, com pessoas que realmente abusam né, da nossa própria humanidade, porque a gente sempre tem que lembrar que por trás dessa prática há a dignidade. A gente tem que sempre se manter digno. Né? É justamente para a gente desenvolver a dignidade. Né? Na, no sábado passado, a gente falou dessa palavra que desumanizar. Né? Então, a gente sempre tem que se humanizar e se manter íntegro, se manter humano, se manter digno. Né? Só que a gente não pode fazer isso, como praticantes, como bodhisattvas, de uma maneira violenta. Então, por exemplo, se manter digno numa situação de abuso é se retirar da situação. é não, não ser mais o sujeito passivo da situação e sair da situação. Não é você matar, não é você agredir, não é você revidar da mesma forma né, que você estava sendo atacado. Não é por aí, não é pelo linchamento né, que tanto a gente vê hoje né, uh, em tempos de... De histeria, cancelamento, histeria social, histeria nas redes, né? De você linchar uma pessoa por conta de uma atitude. Simplesmente se retirar e tentar observar e, e, e como o Lama Santen costuma dizer, né? Dar esse nascimento diferente à pessoa. A Pema Chodron, lá no, nos versos anteriores, ela ela deu aquele exemplo né, com relação à mãe dela, ela tem dificuldade de relacionamento com a mãe e ela ter sido aconselhada. Há por um tempo, pensar em tudo que a mãe tinha feito de mal para ela. E experienciar o que, que aquele sentimento trazia. E logo depois, ela fazer o oposto. Pegar as poucas coisas que a mãe fez de bem para ela, que ela se sente acolhida pela mãe, e ficar uma semana com aquilo em mente. E aí comparar a sensação de uma e de outra. Ver qual que ela preferia sentir. Ela obviamente preferiu lembrar das coisas boas e, e se focar nessas coisas boas e dar esse nascimento positivo para a mãe, dar esse nascimento positivo para para essa pessoa, né? A gente pode fazer isso com qualquer um, com qualquer pessoa. Isso que é bonito, por isso que é tão interessante essa história da vacuidade no budismo, né? Da interdependência no budismo, porque por ser vazio a gente pode uh, transformar da forma com que a gente quiser, né? da forma com que a gente Imaginar. Tá? que a Helena, a Helena colocou? É, é isso, Helena, É, Sempre aplicando bom senso, né? Sempre aplicando esse bom senso. Eles, tal qual as próprias bênçãos do Buda, barram o meu caminho, determinando que estou a mergulhar de cabeça no sofrimento. Tá? Como poderia eu me enraivecer com eles? Essas pessoas, né? Eles mostram que desenvolvendo esse orgulho, essa arrogância, essa autoimagem equivocada, né, eu tô pavimentando o meu caminho para o sofrimento. Então, quando eles nos mostram os nossos erros, nos mostram a nossa fraqueza, né, nos dão oportunidades uh, de ouro assim, para a gente se tornar um pouco mais forte, mais tranquilo, mais paciente, por que, que eu vou ficar com raiva deles, né? Não deveríamos nos deixar irritar, dizendo, eles são os obstáculos, às minhas boas ações. Pois não é a paciência a suprema austeridade? Então, né? eu não deveria praticar a paciência? É justamente isso que eu estou buscando e aí eu estou dizendo que eles estão sendo obstáculos para minha prática. Eles estão proporcionando exatamente aquilo que eu preciso para a prática. Né? É isso que o Xantideva aponta para a gente. Né? Então, a Pema Chodron afirma aqui, devemos esperar por recaídas também. Ninguém nunca disse né, que se desembaraçar de velhos padrões seja algo rápido e fácil. Melhor simplesmente reconhecer que ainda somos provocáveis e não colocar a culpa nos outros. Né. No momento que a gente inicia o processo de prática, chega, chega uma altura em que a gente se acha infalível também, né, E que, nossa, é, como eu, um praticante budista, pude gritar dessa forma com ela. Né. Como que eu, um praticante budista, pude perder a paciência com uma pessoa debilitada? Como que eu, um praticante budista, pude perder a paciência com uma criança? Mas a gente, a gente é, é um ser humano. Né? Então, esse reconhecimento também é importante, porque às vezes nós somos essa, esse obstáculo também. Né? Às vezes nós somos os objetos da paciência também. A gente também precisa ter paciência conosco mesmos, né? Ter paciência que a gente não muda de uma hora para outra. Né? Se uma coisa não surge quando o outro está ausente, e vem a surgir quando esse fator está presente, esse fator é de fato a causa. Como se pode dizer que a causa é um obstáculo? Como que eu posso dizer né, que a causa da paciência, que são os outros é o próprio obstáculo da paciência, não faz sentido. A gente só pode praticar paciência a partir de uma determinada causa. Se a gente está num paraíso, né, no reino dos deuses, por exemplo, a gente não pratica paciência, porque nada testa a nossa paciência. Tá? A gente não pode se tornar atleta se a gente não tem obstáculo. Então, a gente ir mal na prova, a gente cair num obstáculo, não é culpa do obstáculo, não pode ser culpa do obstáculo. O obstáculo é justamente o fator do meu treinamento, o fator da minha melhora, o fator pelo qual eu consigo pular mais alto. Se eu não tenho o desafio de pular um obstáculo, eu simplesmente não desenvolvo a habilidade de pular esse obstáculo. Isso é uma regra evolutiva, né? Então a gente deva a ponta para isso. Né? O processo de causa e efeito. Os pedintes que aparecem no momento oportuno não constituem um obstáculo à generosidade. Não podemos dizer que aqueles que conferem os votos sejam também obstáculos à ordenação. Né? Então, aqui ele dá dois exemplos. Um, a gente não pode dizer que, que um mendigo ou uma pessoa que está necessitando ou, ou alguma pessoa carente seja um obstáculo para a caridade. É o contrário, é a causa da caridade. Né? É, é a oportunidade da caridade. A mesma coisa, a gente não pode dizer que... É, um, um monge, ou uma monja, sejam obstáculos para a ordenação, porque justamente são eles que conferem os votos. Um professor não é obstáculo para a educação, é justamente ele que propicia a educação. Então, aquela mentalidade de aluno, o professor quis me rodar. Aquela coisa, do professor não me deu cinco décimos. Não, esse, o obstáculo não foi tu, animal. O obstáculo... O, obstá o obstáculo não, não é o professor, irmão. O obstáculo foi tu. Tu que não se deu cinco décimos. Simplesmente isso. E a mesma mentalidade que a gente tem. Ah, o professor me rodou. Não, tu se rodou. Tu não teve, não se esforçou o suficiente.
1: Volta, mestre.
2: O, o Daniel, acho que estão te tirando do grupo.
0: <risos> Esse é o um obstáculo para paciência <risos> ou é uma oportunidade de paciência?
2: Então,
0: eu acho que... é. Não sei. Ai, ai. é o temporal, é o temporal, sim. Ele tá, dando é falha, o tempo, né? tá dando falha. Está de, dando de, falha de energia, e aí ele dá problema na conexão. Enfim, vamos sim. tentar seguir. Né? é acho é, que a gente deva testando a paciência, exatamente exatamente. A gente não vai conseguir terminar, mas dá para a gente ir mais um pouquinho. Então, tá? Já tem já seis e meia. Né? Então, esse, essa é a ideia. Né? Causa e efeito, até o verso 106. Né? Que ele tenta colocar para nós esse, esse dilema do Bodhisattva também, né? no verso 106. Né? Então, a Pema não chama de dilema do Bodhisattva. Né? Gostaríamos de praticar a paciência. Mas com isso, cada vez menos pessoas nos irritam. Esse dilema é interessante, né? Então, a gente tem que ficar muito grato no início da prática que tantas coisas irritam a gente, tanta coisa é fonte de irritabilidade, porque a partir disso a gente vai identificando aonde que o sapato aperta. E aí, com o desenvolvimento da prática, menos coisas vão nos irritar e a gente vai ter menos pessoas que possam nos ensinar a desenvolver essa paciência, né? Então, é isso que ele aponta, o dilema do Bodhisattva. Aqueles que nos atacam são mais difíceis de encontrar que as oportunidades é, de encontrar e as, e as oportunidades de praticar são raras. Então, 107. Assim como um tesouro encontrado em minha própria casa, que conquistei sem fadiga, meus inimigos ajudam o meu trabalho de Bodhisattva. E, portanto, deveriam ser para mim uma alegria.
1: Né?
0: Aquela história, a gente tem que ter bons amigos, mas inimigos ainda melhores. Né? Que graça teria se a gente né, não tivesse nenhum... Desse, a gente não conseguiria sequer praticar. né Então, inimigos, aqui ele fala desafetos. né Então, se a gente tem desafios, pessoas que nos antagonizam de uma maneira muito forte, a gente tem que agradecer a elas. né Porque quando, é, como diz... É, Mar tranquilo não faz marinheiro, né? É esse o ditado? Não faz bom marinheiro, né? É a Lilian, por isso eu casei duas vezes. É, é, os relacionamentos são isso também. né? Já que minha paciência brotou graças a eles, a eles devo oferecer os primeiros frutos, pois foram eles a causa da minha paciência. Entretanto, se eu disser que não cabe a meu inimigo nenhum elogio, visto que ele não teve intenção alguma de estimular minha paciência, por que reverencio o Dharma sagrado, causa sem dúvida da minha, da minha realização? Então, aqui ele tenta lidar novamente com essa lógica, né? com essa lógica de que é, a gente, é, no verso 108, né? de que a gente não deve nenhum tipo de reverência a esse tipo de pessoa, a gente só deve é, reações negativas, né? Devo oferecer os primeiros frutos da minha prática aos meus inimigos, pois eles foram causa da minha paciência. E aí o gente deva já ataca uma tendência da nossa mente que é ah, mas por que que eu tenho que reverenciar os caras se eles não tiveram intenção de me ajudar? Porque o inimigo não tem intenção de me ajudar, né? Então ele tem a intenção de me machucar, ele tem a intenção de me ver mal, ele tem a intenção de me fazer mal, na nossa perspectiva, né? Mas aí a gente deva é contra-argumento. Então você não pode reverenciar nem o Dharma, porque o Dharma não tem intenção nenhuma de te fazer o bem. O Dharma é uma sequência de palavras, é uma sequência de instruções. Não existe uma intenção por trás dessa sequência de palavras. No entanto, a gente reverencia essa tradição, a gente reverencia esse texto, esses textos, né? Da mesma forma, a gente tem que reverenciar os nossos próprios inimigos. Né? É, o Pimantiotron vai apontar para uma, uma prática que eu achei bem interessante. Né? Ela vai colocar assim, portanto, ambos criam esse benefício. Né? Você, por ser menos reativo, e a pessoa zangada, por lhe dar a oportunidade de ser menos reativo. E então, os frutos da paciência são colhidos por ambos. Então isso é um win-win, né? é, é, é ganho dos dois lados. Então ganha a pessoa que está que zangada e ganha você que tem paciência. Né? A gente, pra, parte da prática do Bodhisattva é transformar as pessoas por osmose, né? por proximidade, por exemplo. Então você desenvolve uma postura diferente, você transforma em função dessa imagem, dessa postura diferente. E ela propõe uma prática, né? Contudo, o mérito deve ser ofer oferecido primeiro para aquele que provoca. Como ele foi a causa da sua paciência, você, em agradecimento, deve desejar-lhe sorte. Então, aqui uma prática. Né? No momento que você se vê zangado, automaticamente, né? você, você se vê zangado, você se vê percebendo isso e praticando ou tentando ser mais paciente, você automaticamente oferece sorte, oferece bons desejos né, para essa pessoa que está te testando, para essa pessoa que está uh, te despertando essas emoções afletivas. Né? E uma segunda prática que eu acho especialmente importante né, que é a seguinte, que no momento que a gente desenvolve um conflito com alguém a gente mentalmente faz um desejo que essa ligação entre nós embora desagradável seja a causa para atingirmos juntos a iluminação. Isso também é a prática da própria paciência, né? Então, no momento que eu fico zangado, que eu fico uh, impaciente com né? a pessoa que está me deixando assim, é, eu desejo, faço todos os desejos auspiciosos para a pessoa e ainda desejo que a gente possa se encontrar muitas vezes. É o oposto do que a gente faria. Eu não quero ver essa pessoa nunca mais na minha vida, né? A gente inverte essa tendência, a gente pensa que nós possamos nos encontrar sempre, e a gente se coloca na posição de bodhisattva, para que nós juntos possamos alcançar a iluminação. Para que nós juntos possamos chegar a esse estado búdico definitivo. Eu aposto que várias pessoas vieram na mente de vocês nesse momento. Eu aposto isso. Quantos exemplos é, né, surgiram?
2: muito evoluído para isso, né? Claro, a gente tá buscando evolução, mas... Tem que ser bastante evoluído para para conseguir, né? Fazer isso, assim. É um exercício diário.
0: Mas é justamente isso. É um exercício, né? A gente não... A gente não... Não, não, não quer nem ter a perfeição nisso, né, Leza?
2: É, não. É, é isso. Eu penso nas relações de trabalho. penso na né, especialmente, claro, me vem à mente meu espaço de trabalho, né, que é um espaço é muito complexo, assim, né, então essas coisas acontecem muito, assim, né, então tem que ter, um... eu procuro fazer isso, assim, isso da paciência, eu procuro fazer porque eu penso que a gente acaba projetando muitas vezes nas pessoas aquilo que a gente tem na gente, né. Exato. O que temos em nós, a gente projeta, então Uh, eu procuro projetar coisas boas e não as minhas frustrações. Eu procuro lidar com as minhas frustrações em outro, em outro lugar, né? Poder, poder olhar para as minhas frustrações de um outro jeito e não projetar nos outros, né? Porque eu acho que muito disso, quando a, gente, quando a gente deseja o mal, quando a gente tem esse pensamento, muito é as projeções das nossas próprias frustrações que vão para as pessoas, né?
0: E a gente não percebe, né? É, é um, é um, na verdade, é uma iluminação perceber isso, né, Desi? Perceber é. essas projeções. Né?
1: Sentir, o seu, sentir os sentimentos com mais plenitude.
2: Exato.
0: Sim, sim. Deixa eu ver o que, que a Adri colocou aqui. Eu rezo muito para que eu resolva... Ah. <risos> mas talvez seja, talvez seja, Adri, de, de tentar seguir o conselho do Deva aí, né, né, porque quem sabe vocês, quantas vezes será que, né, vocês de repente se cruzar em outras, em, de outra, em outras circunstâncias e de repente no futuro, a partir desse desejo auspicioso, né, esses, esses encontros sejam mais agradáveis, né, e é justamente sobre isso que o Deva está falando, né. É justamente sobre isso que a gente deve estar falando. Até porque, assim, a gente tem que ter em mente a enormidade do tempo e do espaço. Né? A gente tem que ter em mente né, a, o quão sublime é essa história da gente estar vivo. Né? E, e a grandiosidade que é essa perspectiva que o budismo mahayana oferece para a gente de vidas infinitas, né? de um tempo infinito, da gente se reencontrar Diversas vezes e sob circunstâncias completamente diversas. Às vezes nós sendo os inimigos, nós sendo algozes, né? nós causando o mal. E outras vezes, aqueles que foram as nossas vítimas, se tornando algozes, causando mal. Então, não existe inocentes no samsara, né? não existem papéis fixos no samsara. Não existem papéis fixos na vida mesmo. Não, a gente não precisa pensar em múltiplas existências. Esses papéis eles se transformam. Às vezes, os melhores amigos se tornam os piores inimigos e vice-versa. A gente só consegue perceber isso se a gente estiver atento. Às vezes, um relacionamento complicado em uma determinada parte da vida se torna, em outra parte, uma um, um dos melhores relacionamentos possíveis. Quando a gente passa a... a ter e se colocar numa outra perspectiva, ou como a Desi falou, deixar de projetar, né? É, Deze, é isso, né? Eu até tinha. Bom que tu colocou isso, né? No final a gente vai ser esquecido. Eu tinha selecionado um poema para a gente uh, pensar juntos, assim, pra gente pensar nessa grandiosidade do tempo, nessa infinitude no qual a gente não consegue. Uh, nem, nem imaginar no qual a gente está diluído, né? E aí eu selecionei um, um pequeno poema. Deixa eu só abrir aqui para nós. Né? É um poema do, do Percy Shelley. Ele aparece no no Watchmen, né? Do do Alan Moore, mas aparece também naquela série é, Breaking Bad, né? que eu acho que algumas de vocês, alguns de vocês podem ter assistido, né? Se vocês depois quiserem assistir ele narrado, pelo, dentro dessa série, eu posso passar o link aqui para vocês. É, mas eu vou ler ele de qualquer forma. Vale a pena depois vocês darem uma olhada. Né? Porque é um poema que ele fala sobre como que um rei, que era o rei dos reis em um determinado ponto da história, também vai ser esquecido. Então, eu vou ler a tradução aqui. Encontrei um viajante vindo de uma antiga terra que me disse: "Duas imensas e destroncadas pernas de pedra erguem-se no deserto. Perto delas, sobre a areia, meio enterrado, jaz um rosto despedaçado, cuja carranca, com lábio enrugado e sorriso frio, e sorriso de frio comando, dizem que seu escultor Soube ler bem suas paixões, que ainda sobrevivem, estampadas nestas coisas inertes. A mão que os escarneceu e o coração que os alimentou. E no pedestal aparecem estas palavras. Meu nome é Osimândias, rei dos reis. Contemplai as minhas obras, ó poderosos e desesperai-vos. Nada mais resta em redor da decadência daquele destroço colossal. Sem limite e vazio, as areias solitárias e as plantas se espalham para longe. Então essa imagem eu acho uma imagem muito poderosa. né aquela Aquele colosso, né a gente tem uma, uma, uma visão de uma imagem gigantesca perdida no meio do deserto de um rei que uma vez foi muito poderoso, só que agora até mesmo essa grande estátua dessa figura tão poderosa, está coberta pelas areias do deserto, está quebrada, sem que ninguém lembre sequer do nome desse rei que se perdeu no tempo. Aí quem dirá a gente e os nossos dramas do dia a dia? Né? Quem dirá essas coisas que hoje atormentam a gente? Né? Então a gente pode lembrar sempre que a gente ficar uh, né, uh, triste por um, <risos> por um momento, com algo que nos atormenta, a gente lembra do Asimandias. Que <risos> mesmo ele há de passar. Que mesmo ele há de passar, tá? Mas a gente vai terminar, eu acho, no 108. A gente vai deixar para finalizar o capítulo no próximo sábado, né? É... A gente foi até o 109, na verdade, né? Então a gente termina aqui no 109. Né? Aí depois a gente segue.
1: Daniel, Sim, desculpa a minha, minha ignorância aí, mas. Vocês estão lendo tão, essa tua leitura de qual, de qual livro? Eu acho que eu estou indo no caminho do Bodhisattva, do Shantideva.
0: Sim, é isso
1: mesmo. eu Teria como me passar em PDF? É
0: o, é o mesmo, é o caminho do Bodhisattva. É o capítulo 6. É. Capítulo 6. A gente terminou agora no verso 109 do capítulo 6.
2: Paciência.
1: Ah, bom, então eu estou perdido só.
0: Sim, está com certo. Não sei se tem algum comentário mais, pessoal, alguma questão que vocês querem levantar.
2: É, eu achei super importante essa reflexão de
1: hoje. <risos> achar os capítulos.
2: Achei super importante a reflexão de hoje, porque eu acho que se aplica muito no nosso dia a dia. E na nossa vida no, como um todo, dentro da família, no trabalho, nas relações, né? E eu acho que esse é o caminho fazer essas reflexões do macro, para a gente poder perceber a nossa insignificância, né? E se recolher né? um pouco.
0: Eu acho que a insignificância é a potencialidade, né, desse
2: É, exato.
0: Porque o Shantideva ele, ele usa, como a gente sempre fala, usa as estratégias, né? Porque o que, o, qual que é o nosso grande problema? O nosso grande problema é a gente ser autocentrado. Então ele está apontando como que tu se abre, né? Como que tu de alguma forma, se abre para a experiência, se aceita, aceita o contexto, aceita o outro, né? e faz uso desse contexto, faz uso né dessa situação que às vezes pode trazer desconforto para crescer, para né, se tornar mais forte, para se tornar mais claro, né, para evitar essas projeções que tu menciona. Né, tornar mais clara a visão, tornar mais clara. Ser menos reativo, ser menos violento. A gente pode resumir esse estudo hoje assim com a vida ela, ela deve ser vista como uma peça em que os atores estão ali, né, voltando para aquele koan, para o nosso benefício. A gente tem que imaginar as pessoas como bodhisattvas, como budas, que estão, de alguma forma ensinando algo para gente tudo pode ensinar tudo está aí para o nosso benefício tudo está aí como uma um teatro um teatro mágico né como um teatro mágico para nos mostrar determinadas nos mostrar determinados caminhos e nos dar ensinamentos né uhum. e a gente também tem que lembrar dessa perspectiva de colocar as coisas em perspectiva né de colocar a nossa, as nossas buscas nessa perspectiva do, de um tempo enorme, infinito como as coisas se transformam né? como que nossas expectativas elas são fraudulentas né? elas nos traem elas fazem a gente morder esse anzol do ganho fácil morder esse anzol do conforto né? nos, nos, nos transformam em pessoas mimadas pessoas que não, não, não conseguem suportar o mínimo mínimo de, de, de sofrimento. Né? Então, tenta nos fortalecer um pouco. Né? Então, eu acho que nesse ponto a gente conseguiria resumir nesse capítulo, nessa né, parte, até onde a gente leu. Né? A gente pode resumir até ele né, nesses, nesses últimos versos. Né? Não está no exterior, está uhum. na nossa disposição interior. Ah, deixa eu, eu vou colocar aqui para quem queira ler é, esse, sobre esse koan também que eu mencionei. Está é, em inglês, mas se alguém quiser. É esse, esse artigo aqui, para seu benefício. Tá? E aí, junto desse, desse koan, tem, tem um ensinamento também é, explicando né, esse princípio. Esse... Esse ensinamento, ele, ele faz parte da linhagem da Sanga do Diamante, que é a linhagem do Daniel Terranho Roche né? e, que também é nosso professor. Tá. Acho bem importante. Isso. Vou fazer a dedicação. Foi meio atrapalhado hoje, mas, enfim, faz parte também
2: Faz parte da paciência consigo mesmo,
0: né? Exato. Faz parte da paciência consigo mesmo. Só isso, Paulo. isso aí, Paulo. Vem isso. E com as circunstâncias, e com a tecnologia, e com a minha dor de cabeça, e com o horário novo, né? então, então, tá tudo certo.
2: Adaptações. É.
0: Pelo menos, pelo menos tem a presença aí do Júnior, que faz tempo que eu não via, né? Ali. A Deze também. Até, até a Thaís está ali, a Thaís. Quero ficar mais
1: participativo de agora em diante. Uh, e me afastando demais do grupo. Legal. E isso... É, senti falta, bastante falta. Me faz muito bem para mim.
2: Eu também, eu volto pro eixo, só que eu também tava fazendo passando... Passando, não, né? Passando todos estamos, mas é muita demanda, então, acabo. Yeah. Uh, mas, mas eu gosto, eu me sinto bem no grupo e me sinto voltando para o eixo, assim. Então, eu acho bem importante participar e sempre que eu puder, vou estar tá participando.
0: Legal. Yeah.
2: Ontem eu queria ter entrado na... Eu não achei o link ontem para entrar na meditação. Ontem, nem sei se teve Quadre.
0: Ah, teve, sim. É sempre o mesmo. Né? Mas eu... eu... Ah, sempre o mesmo. É. é sempre o mesmo. É que tem o um grupo da Tara
1: que,
2: que Vermelha. Que como fala... É. Eu estou
1: tentando tornar a minha achei, é. na Sanga como prioridade da minha vida. Vamos ver eu, como eu, vamos caminhar eu, as coisas. Eu,
2: né Então, no, no, no WhatsApp da Tara,
0: isso. Mas muito bom, Júnior. Vamos, vamos conversando. Bom, bom te ver de novo. Hein? Até esses dias eu ia te mandar uma mensagem ver como é que tu tá. Eu não tinha mais conversado contigo.
1: Muito então, é, cara, dá, pode aparecer, chegar aqui em casa.
0: Beleza, vamos ser. Vamos tá no tá, 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 tá,
1: tá, tá, apartamento aí.
0: Beleza.